0: Basketball im Schwebezustand. Wer wird denn nun deutscher Meister und was wird aus Bamberg? Und wie geht es eigentlich Maxi Kleber? Wir versuchen aufzuklären heute bei Abteilung Basketball. Gut, fangen wir an. Guten Tag. Guten Tag. Ja, mehr sage ich nicht. Wir haben nicht viel Zeit. Heute Dienstag, 4. Juni. Heute Abend Spiel 2, Fechter gegen München. Wow. Wahnsinnsgeschichte, tolle Sache, super. Wir sind alle Rastaner. Ja, wir finden das gut. Ähm, ja, wir haben sie immer noch unterschätzt im Viertelfinale. Ja, sie haben sogar geführt gegen die Bayern. Das haben sie. Im dritten Viertel war es, glaube ich. Oder im vierten Viertel. Das war ein intensiver Moment. Ja. Wahnsinn. <lacht> Sorry.
1: Ich dachte schon, ah, jetzt wird es ein Blowout, da waren sie, glaube ich, auf 16 weg ja, oder so oder 14. 14 waren es, glaube
0: ich. Und dann, boom. Und dann war tatsächlich auch, und sie haben es mit ihrem Basketball gemacht. Also mit diesem Angriff, in, fremde Halle, in fremder Halle. Äh, mit Traditionell schwer zu spielen. Ballgewinn, Dreier, Hollins, Back-to-back-Transition-Dreier. <lacht> Sag das mal auf Deutsch. zurück, zurück. Drei-Punkte-Wurf im Stellangriff. Zurück, zurück. Zurück, zurück. Ja, super Sache, aber da ist eine Geschichte, ist da passiert, Alex, also vor dem Spiel, eine Stunde vor dem Spiel, ich gehe zu Philipp Herkenhoff, der sitzt da in Zivil und sagt, Mensch, was ist denn los? Und er, ja, blöd, Gehirneschütterung. Kommt ein Betreuer zu mir und sagt, ja, hast du die T-Shirts bekommen? Und ich so, nee, <lacht> ja, ich hab euch doch, ich hab doch dem Benny äh, die T-Shirts mitgegeben und ich so was? Den Benny? Ja, beim letzten Spiel, da war der Benny da und habe ich gesagt, das ist hier für Alex und äh, Michael die T-Shirts für äh, Abteilung Basketball. Okay, ich sage vielen Dank, aber <lacht> Benny hat sich nicht bei uns gemeldet. Die T-Shirts sind im Besitz von Benny Zander. Wir reden von Benny Zander, unserem Magenta-Sport-Kommentator. Und das ist natürlich für uns Grund genug, feist einzusteigen mit einem Überraschungsanruf bei Benny Z <lacht> Hallo Benny, hier sind Michael und Alex vom Abteilung Basketball Podcast. Guten Tag. Schönen guten Tag,
2: ihr beiden. Hallo.
0: Das ist unser Überraschungsanruf. Und äh, du, wir sind ganz da, am Anfang. Des... der Welt. Ja, ja. Wir, sind, wir haben gerade mal drei Minuten absolviert und wir haben den Drang verspürt, bei dir anzurufen. Weißt du, worum es gehen könnte? Nee. Du hast gar keine Ahnung. Du sitzt da zu Hause, möglicherweise, wir wissen es nicht, in einem orangefarbenen T-Shirt von Rasta <lacht> Fechter. Kann das, kann das eventuell sein?
3: Ich sitze nicht in diesem T-Shirt, aber ich habe es gestern von der Wäscheleine genommen, tatsächlich. Ich habe es
4: nämlich
0: oh. gewaschen. Moment mal, äh, Benni, äh, bevor wir uns jetzt hier falsch verstehen, wem, wem solltest du diese T-Shirts geben?
3: Ja, natürlich euch, aber ich bin ja seitdem nicht mehr in München gewesen.
0: Aber du hast sie gewaschen, das heißt, du hast es getragen.
3: Nein. Das macht, man, das macht
0: man doch mit neuen T-Shirts die weckt man doch einfach. Ja, wegen der Apretur. <lacht> <lacht> da ist Apretur drin, das musst du waschen. Ähm, also,
1: König, ja, Könny ist ja Bos, Benny. Äh, an der Stelle muss man vielleicht erklären, <lacht> dass er nichts wusste, dass er von einem Betreuer von Rasterfechter mhm. erfahren hat, dass es zu dieser Situation mhm. kam mhm. und mhm. gefragt mhm. wurde: Hast du die T-Shirts bekommen? Mhm. Ja,
3: ich habe das natürlich gestern ich habe gestern wieder dran gedacht als ich es von der Wäsche, von der Wäscheleine genommen habe aber ich werde euch das ja also ich bin ja ein knausriger Ossi. ich schicke euch das ja nicht und zahle auch noch das äh, zahl auch noch die, die Gebühr dafür dass ich das darunter schicke sondern ich gebe euch das natürlich wenn ich nächste mal da bin
0: ja weil wer weiß wann das ist also wir wollen das ja tragen während der Playoffs also braucht es zum kommentieren heute Abend vielleicht vorm Fernseher also ich weiß ja nicht ne? also gut hm. hast du Spiel gesehen Benny <lacht>
3: Ich hab das Spiel in, äh, in, in Teilen gesehen, ja. Okay. Ich war zwischendurch unterwegs, da habe ich auf den Ticker geguckt, da mhm. sah es zwischenzeitlich ja relativ deutlich aus. Dann habe ich, als ich eingeschaltet habe, war Fechter gerade, glaube ich, in Führung gegangen.
1: Oh, dann hast du den, den Wahnsinnslauf verpasst. In,
3: ja, den habe ich genau
1: verpasst. Ja, das war, das war ja. sehr intensiv. Da kannst du uns aber auch nicht sagen, inwiefern Körny gedanklich in einem Raster-T-Shirt schon da saß, schon <lacht> ich, ich hatte das, das
0: T-Shirt von Tommy Kleppheis an. Ah, okay. Ich habe ja mein Versprechen eingelöst, wenn Braunschweig in die Playoffs kommt, werde ich einmal im On das Tommy Kleppheis-T-Shirt tragen. Das habe ich am Samstag gemacht. <lacht> okay. Neben mir, neben mir Conny Wisocki in der Magentafarbenen. Hose, <lacht> sensationell. Also mehr Anbietern beim Sponsor bzw. beim Namensträger des Kanals kann man nicht. Oh, Benny, ja, ja. was hast du geplant für die Playoffs noch?
3: Ich werde am Sonntag sein bei äh, Spiel 3 in Oldenburg.
0: Ach, oh, auch spannend. Das ist ja ein ich werde das,
3: das erste Mal diese Saison.
0: Wie? Also du fährst Wie über München, um uns die T-Shirts zu geben <lacht> nach Oldenburg? Das ist ja kompliziert. Also geht das nicht einfacher?
3: wir müssen nochmal über die Modalitäten <lacht> reden, indem ich euch diese T-Shirt zur Verfügung stelle. Mhm. Ja, ja, ich habe es schon, okay.
2: Mhm. Im
3: Zweifel wie, gehe ich in Vorleistung, erwarte aber, dass das natürlich alles bis auf den letzten Cent von euch dann wieder ausgeglichen wird.
0: Du, da, wir setzen alle von der Steuer ab. Ich weiß nicht, wie ihr das in Leipzig macht, aber bei uns geht das alles irgendwo Richtung Finanzamt.
1: <lacht> wie wird es denn stehen bei einem, Ich schreibe immer, die Firma zahlt. <lacht> <lacht> genau. Wie wird es stehen, wenn du kommentierst Beispiel 3?
0: 0 zu 0. Serie. Lass mich raten, 0 zu 0. Wenn, wenn ihr anfängt. Ach, in der Serie. Mm. Ich
3: glaube, es steht 1-1 in der Serie.
0: Ah, okay. Weil?
1: Auswärts ja. Sieg Oldenburg.
3: Ja, glaube ja, glaub ich schon. Also ähm, irgendwie irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass es 1-1 steht am Sonntag. Dass sie sich quasi das Auswärtsspiel jetzt zurückklauen. Das ist so eine schöne Serie, ne? Das ist und, eine Serie. Äh, und... Äh, die, die werden schon, die werden also es wird zum Beispiel nicht nochmal passieren, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Ricky Pauling nur drei Punkte macht.
1: Sehr ungewöhnlich. Mhm.
3: Ja, ähm, klar hat er jetzt immer mal wieder äh, auch mal Spiele drin, wo er sich halt auch mal mehr Auszeiten nimmt, die er sich aber natürlich auch nehmen kann, weil er einfach der Rest halt produziert. Ja. Aber äh, das wird nicht nochmal passieren. Und irgendwie, ich kann es ich nicht so wirklich äh, äh, sinnvoll erklären, weil eigentlich natürlich Berlin zu Hause auch echt. Echt, echt schwer zu, zu knacken ist, aber irgendwie glaube ich, dass Oldenburg sich das Spiel zurückklaut.
1: Und Sie haben noch einen Trumpf dabei? Ja, ich nehme eine Pfeife mit nach Berlin und dann pfeife ich auch ein bisschen mit. weil also so, so <lacht> Wenn das dieselbe wird wie heute, dann muss ich auch in diese diese Geschehen anzugreifen. Ja. <lacht> Also Laden nimmt die Pfeife
0: mit. Das war nach dem Spiel. Thema Refs war prominent. Finde ich eine spannende Geschichte, um auch Benny danach zu fragen. Ähm, danach sage ich meine Meinung dazu. Wie findest du, Benny wird mit den Schiedsrichtern in der BBL umgegangen? Von Seiten der Spieler und Trainer. Generell so in den Playoffs und auch in der regulären Saison. Hm.
3: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Man, man könnte es ja noch ein bisschen weiter treiben, indem man vielleicht auch noch die Fans in der Halle mitnimmt. Also die sind natürlich, mhm. äh, die sind am allerbefangensten.
2: Mhm.
3: Äh, ich muss auch gestehen, dass ich das Spiel zum Beispiel, das steht äh, unter anderem für heute noch auf meiner Liste, um mir das nochmal komplett anzugucken, weil auch mhm. das habe ich nur äh, teilweise gesehen. Deswegen muss ich da was jetzt zum Beispiel Schiedsrichterleistung bei dem Spiel angeht ein bisschen vorsichtig sein, weil ich ja noch gar nicht großartig äh, alles gesehen habe, was da irgendwie dann laut Nadiantycz mit reinspielt. Ähm, na ja. Ähm, wie wird mit den Schiedsrichtern umgegangen. Das ist ein bisschen typabhängig. Es gibt äh, Trainer und Spieler, die sich mehr mit den Schiedsrichtern beschäftigen und Trainer und Spieler und äh, gefühlt auch Vereine, die sich ein bisschen weniger mit den Schiedsrichtern beschäftigen.
2: Mhm. Das ist
3: ein bisschen sehr diplomatisch formuliert, aber mir fällt da zum Beispiel immer, also irgendwie ein schönes Beispiel, weil mir das weil ich den die ganze Saison immer wieder kommentiert habe und direkt halt vor der Flitter hatte, ist Tyrese Rice. Bei Tyrese Rice war ich zuletzt der Meinung, wenn der mit den Schiedsrichtern äh, intensiver spricht, dann ist tatsächlich irgendwas ein bisschen komisch gewesen, weil der sich normalerweise so gut überhaupt nicht mit Schiedsrichtern beschäftigt. Mhm. So Und ähm, ich weiß nicht, was sind noch so Beispiele? Pedro Kayes zum Beispiel äh, habe ich jetzt in der, der Bamberg-Serie auch ein, zwei Mal wieder gesehen. Dem sind Schiedsrichterentscheidungen gefühlt auch häufig relativ egal. So, Aber ich kann es irgendwie natürlich auch, ich meine, sie hat Triencic hat ja dann auch noch irgendwie gesagt, wir sind hier in einem Halbfinale und da geht es halt um eine ganze Menge und wenn er sich halt über die Maßen benachteiligt fühlt, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, ich habe es noch nicht komplett gesehen, dann äh, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, wenn er ein wenig äh, emotionaler wird. Was das mhm.
0: Ja, ich meine Meinung ist, sie kriegen viel zu viel aufs Maul. Also das geht gar nicht mehr. Das ist eine Unverschämtheit gewesen, was teilweise da passiert. Und das ist auch kein guter Stil davon Oldenburg gewesen. Also das ist so schwer geworfen, äh geworden, Basketballspiele zu pfeifen, weil mit allen Tricks und allen Mitteln auf dem Feld versucht wird, zu täuschen, zu machen. Im Spiel ändert sich wahnsinnig oft Intensität und dann ist es auch schwer für die schwierigste Linie zu finden. In München zum Beispiel drei Viertel lang überragende Schiedsrichter meines Erachtens, also die wirklich die kleinsten Kleinigkeiten gesehen haben, dann kommen ein, zwei Entscheidungen im Schlussviertel und sofort ist Alarm und drauf auf die Schiris und drauf und drauf. Ich kann es nicht mehr ertragen. Also ich würde da jetzt als BBL durchgreifen und sagen, da wird's viel, muss viel härter durchgegriffen werden. Findest du? Ja, ich finde
1: das geht nicht. Also ich, ich verstehe, wenn man emotional ist nach so einem wichtigen Spiel wie Coach Driancic. Ich finde, kleiner Spoiler für dich, Benny. das Fünfte von Schwethelm war schwierig tatsächlich. Also war ein harter Pfiff, dafür das Fünfte gegen Cummings gar nicht. Also hm. das war ein klares Offensivfall. Ähm, ja, ich finde, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt natürlich auch immer Stoff zu diskutieren. Ähm, sie sind einfach Teil des Spielbetriebs und ähm, ich finde zum Beispiel die, die Schiedsrichterleistung auch bei, bei Bayern-Fecht war wirklich, wirklich gut. Also auch die Lutschicht-Situation ähm, Super souverän gelöst, finde ich ja. auch nicht übermäßig hart, ist halt ein Unsportliches passiert. Ja. Es sind Playoffs, fährt halt mal einen Arm aus, emotionaler Spieler. Und gut gesehen und da war auch sofort Ruhe nachher. Also.
0: Ja, aber das, also es auch immer dieses Theater und danach wird immer noch diskutiert und diskutiert und zehn Minuten später siehst du immer noch einen Spieler mit dem Schiri diskutieren. Und, naja, Benni, wir wollen dich nicht lange vom Tag weg abhalten, du hast ja bestimmt noch diverse Podcasts zu betreuen, zone spiele zu kommentieren, ähm, du wirst ja arg beschäftigt, du bist ja... Nein, 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 äh, nein, nee, nee, also nee, jetzt nee. gerade, jetzt jetzt wo
3: die, die Fußballsaison so ein bisschen durch ist, äh, habe ich tatsächlich deutlich mehr Tagesfreizeit, als ich das ich während einer, jetzt in den letzten Monaten gewohnt bin. Ach, mein einziger Tagesordnungspunkt heute ist, dass mich nachher gleich ein Gruppe abholt und wir mit dem Fahrrad an den See fahren. Ach
0: komm, ist das nicht noch irgendwo zweite norwegische Liga, was du kom <lacht> kommentieren kannst? <Das> hat <lacht> doch Die Saison gerade erst angefangen.
3: Diese Stiche reinhören hoffentlich auch, wenn <lacht> dann dieses T-Shirt dann wieder geht. Ja, wenn ich mal das äh.
0: T-Shirt bekomme,
1: bitte. Das ist ein großes wir. Thema hier, bin. Ja,
3: das wird, das wird, ihr werdet dieses T-Shirt natürlich bekommen. Äh, können wir äh, zu, den, zu der, der Schiedsrichter-Thematik
1: übrigens,
2: ja. ich,
3: ich, ich glaube, das hat ja auch auch schon mal thematisiert. Ich finde es zum Beispiel gut, dass es diesen Pfiff der Woche jetzt gibt, ne? mhm. weil das tatsächlich das Ganze auch mal thematisch halten und, und sie ja da wirklich nicht immer, aber oft genug auch wirklich die strittige Szene irgendwie des Spieltags nehmen und halt auch immer mal wieder sagen, wenn aus äh, wenn aus Sicht der, der, der Schiedsrichter-Oberleute da irgendwie was vielleicht nicht so gepfiffen wurde, wie es war. Ähm, ich, wie gesagt, bei diesem oldenburg äh, Spiel 1, jetzt äh, war ja nur irgendwie der Tenor, aber halt auch, wie gesagt, das muss ich mir nochmal natürlich sowieso in Vorbereitung dann auf Sonntag komplett nochmal reinziehen, äh, dass halt die Linie äh, von Beginn an wohl sehr kleinlich war. Ja. Das ist auf der einen Seite für ein Playoff-Spiel natürlich schade weil ich mir, aber das ist so persönlicher Geschmack, halt oder ich glaube, es gibt keinen großartigen Basketballfans, die Bock haben auf zig Foulpiffe und zig Freiwürfe auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite denke ich mir halt immer, okay, wenn die Linie halt so kleinlich ist, und das angeblich von vornherein schon zu erkennen ist, dann musst du dich halt irgendwann als Team adaptieren. ne mhm. Also das ist jetzt alles, wie gesagt, was ich jetzt sage, gefährliches Halbwissen, weil ich das Spiel nicht komplett gesehen habe, aber dann, wenn du halt merkst, so und so ist die Linie der Schiedsrichter in diesem Spiel und da wird halt wenig Kontakt reicht schon für den Pfiff, dann musst du irgendwann so hart, das klingt und so sehr das vielleicht auch manchmal der, der Spielweise, die du gegen äh, Alba an den Tag legen willst und musst äh, entgegenwirft, dann musst du irgendwie gucken, dass du das noch mit unter einen Hut bekommst. So. Mhm. Und äh, ähm, ja, Ach, das, das war jetzt so, das war jetzt so irgendwie der Tenor, den ich gelesen habe. Ich habe auch ein zwei Artikel gelesen, die waren allerdings auch von äh, von 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 äh, quasi hier äh, wie heißt noch mal den Nordwest. Wie heißt sie nochmal, die Nordzeitung, da die über Oldenburg berichtet? NWZ oder irgendwie sowas, die, auf, die vielleicht dann auch ein wenig mehr mit dem, mit dem Oldenburger Blick auf das ganze oh. gucken. Ich werde mir das nochmal in aller Ruhe reinziehen.
0: Da freuen wir uns drauf, Benny. Dann sagen wir vielen, vielen Dank, dass du dich hast überraschen lassen und auch in dem Fall <lacht> überfallen lassen. Ähm, auf jeden du, Fall, ja. Du hast das T-Shirt gerade in
3: der Hand hier, ne? Ja,
0: wow. also sagen wir mal so, ich werde nach wir Spiel 5, ganz wuschig. ich werde in den Urlaub fahren nach Spiel 5, ich werde ans Meer fahren und ich möchte okay. dort mit dem rasterfechter fechter t shirt sitzen. <lacht> Nur was jetzt nochmal den Zeithorizont der Übergabe angeht. Eieiei, ne? ja, ja, <lacht> ja, <ja, ja>, ja. <lacht> unter Druck. Na gut, alles klar. eine gute Zeit. Schöne Grüße. gut. Grüße. Ciao. So, der Benni, fleißiges Kerlchen. Auf jeden Fall. Ja. Kommentiert alles weg, was nicht auf, Bad auf baum ist. <lacht> Aber macht er gut. So, wir sind zurück in der Easy Credit BBL. Wir beschäftigen uns mit einem ausgeschiedenen Team vielleicht jetzt. Mit Brose Bamberg. Oh ja. Ja, wo fangen wir denn da mal an? Also die sind ausgeschieden und wir wollen gar nicht über die Leistung sprechen irgendwie, sondern über… Die war kämpferisch ja ganz
1: gut noch und auch ja. Rechter war einfach das bessere Team.
0: Spiel, ich habe das, also Spiel 3 auch nochmal, ne? geht
1: gar nicht. Nein, also Spiel 4 war ja dann,
0: äh, es waren trotzdem knappe Spiele, es ist, ja, es ist einfach, es war komisch. Ja, komisch, also… Komisch. Ich äh, habe leider nicht die Zeit gefunden mit Coach Perego, der war lange, der war in München, hat lange mit Bayesi gesprochen, also die haben sich da auch völlig... Äh, also jetzt auch nicht im Halbfinale, Halbfinale, mhm. Perego war da. Und ich hatte mir vorgenommen, noch mit ihm zu sprechen, weil er da so lange einsam saß, aber ich habe die Zeit nicht gefunden. Warum ich das erzähle, ist auch Quatsch, weil das trägt jetzt nicht zur äh, Meinungsbildung bei. Aber... Natürlich. Perego nach München. Nein. Wie viel Prozent können ich? <lacht> 94? Perego nach München als Assistant. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und Taradonic. Hm. Assistant GM. Naja, also wir können noch über das Coaching bei den Bayern reden, aber das machen wir ein anderes Mal. Wir reden jetzt über Bamberg. Also der Reset-Knopf scheint doch massiver gedrückt zu werden. Ja. Was durchsickert ist, Patrick Heckmann soll keinen neuen Vertrag bekommen. Wieder einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent. <lacht> Also wie gesagt, das sind alles Dinge, die man so ja, die unter Umständen passieren könnten. Ja, Augustin Rubit hörte man gestern, Rubit, dass der geschoppt wird. Dass er da bin ich noch nicht ganz am Ende der meine, es könnte auch anders laufen bei Rubit. Er hatte also, ja noch Vertrag, Er oder? hat noch einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Das ist mein Stand von vor einem Jahr und da waren alle ganz stolz drauf. Das heißt, da steht eine riesen Buyout-Summe drin. Keine ja. Ahnung, wer den haben will, zahlt Summe X. Die mhm. ist halt groß, mhm. was immer das auch ist. Wenn, also er wird Angebote bekommen von, von guten, sehr guten Vereinen, vielleicht von Euroleague-Vereinen, die aber nicht bereit sind, diese Buyout in der Höhe zu bezahlen. Also vielleicht muss man da nachjustieren. Also ihm einen neuen Vertrag geben mit niedrigerer Buyout-Zahl. Dass, um dass
1: er kann.
0: ausgekauft werden kann. Ich, Wäre eine Möglichkeit. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wenn, ich halte Augustin Rubit für sehr pflegeleicht, für sehr konstant sogar, er war einer der absolut, besten bei Bamberg. Top-Spieler, top der top liga Spieler. Auf europäischem Level auch. Du erinnerst dich an unsere beliebten Matzen-Playoff-Gesichter. Ja. Rubit, wie wohl er sich fühlt mit Frau und Kind in Bamberg, Familie, gesettelt, wie auch immer. Den unter den Reset-Knopf zu fallen zu lassen. Soll ich ihn mal drücken? Drück ihn nochmal. Ja. Reset-Knopf. Da höre ich nicht Rubit raus. Ne? Hören wir mal nochmal. Reset-Knopf. Reset-Knopf. Reset-Reset-Reset-Knopf. Ja. Also Rubit würde ich auf jeden Fall behalten. Das wäre für mich nicht Teil des Umbruchs.
1: Also wenn du jetzt wirklich Jung und hungrig gehen willst tatsächlich und Stoschik hat sich ja nochmal geäußert auf der Website und äh, ja auch gesagt, dieser Umbruch, sie sind in Jahr eins dieses Umbruchs und da kann ja durchaus zwei bis drei Jahre dauern, weil dann noch so ein bisschen dezentes Nachtreten Richtung mhm. alter Geschäftsführer, da da da, kennen wir ja. Aber natürlich, er hat insofern recht, dass du halt, wenn du laufende Verträge hast, kannst du keinen Umbruch machen von jetzt auf gleich, das geht ja nicht. Das heißt, theoretisch kannst du ja auch um so einen Spieler rumbauen, wenn du sagst, okay, wir brauchen ja trotzdem ein bisschen Erfahrung, du kannst ja jetzt nicht, ich weiß ja nicht, wie das gehen soll auch, dass du jetzt komplett, äh, wen willst du denn da holen? Also nur junge Spieler, dann holst du nur internationale, ja. gehst du Richtung... Megalex oder so und holst dir nur die, die Supertalente aus ganz Europa. Also, wie das genau aussehen soll, weiß ich jetzt auch noch nicht.
0: Nee, das weiß ich auch nicht. Also, und bei den deutschen Spielern, also Heckmann, okay. Oder spielt Baunach jetzt BBL dann? Wie auch immer. Also, mit Heckmann sind sie dann wohl nicht zufrieden. Hickmann war wohl schon im vierten Viertel von Spiel 4 am Flughafen. Also, der war sofort weg. Der kommt auch nie wieder. Also, nach Bamberg. <lacht> Zisis ohne Vertrag. Zisis auch eine harte zweite Saisonhälfte, ja. also einfach schwierig. Harris musst du eigentlich halten, also super Saison, Her Harris. deutscher Spieler. Absolut. Dann Daniel Schmidt wurde gefordert von den Fans, mhm. gab es einen Banner, Spieler also Number drei, Nummer 13 sofort unterzeichnen oder neuen Vertrag geben. Also der, den müssen sie wahrscheinlich halten, weil die Fans auch das fordern, sage ich jetzt mal so. Und der hat auch gut gespielt. Der ist auch sicherlich ein Kandidat, dass der sich da weiter etablieren kann. Ebenfalls deutscher Spieler natürlich. Also das wäre einer, der bleiben könnte. Ja. Und dann haben wir natürlich noch den Kandidaten, den wir jetzt gleich am Telefon haben werden.
1: Der steht auch dabei und laut Easy Credit BBL Wechselbörse haben noch Vertrag, außerdem Cliff Alexander auch für 1920. Mhm. Cole Kolbuka. O'Linde, wobei der jetzt auch im Draft gemeldet hat, ja hat er. Der ist Aber da muss man schauen, ob er bleibt. Muss man also ich, sehen. Ich glaube, also zurückgezogen hat
0: er nicht, hätte er schon machen müssen, glaube ich. Da ist er er wird den Draft, glaube ich, durchlaufen, aber natürlich ein Also
1: Ja, ja klar, der wird in der zweite Runde und wird geparkt. Also ich meine jetzt
0: nicht für, für Bamberg. Achso, ja, ja, also ja, absolut. Den der, man der ist schon jung und hungrig. Bryce ja. Taylor
1: auch noch Vertrag, Harris Vertrag, Stucky, Rubit eben theoretisch, Heckmann auch Vertrag. Steht bei der Easy Credit BB wechselbörse Ach so. Mhm.
0: Da habe ich gedacht, der Vertrag läuft aus und der kriegt keinen neuen.
1: Hätte ich jetzt auch so im Kopf gehabt. Ähm,
0: ich habe, aber, aber das sind auch wieder. Aber das sind alles
1: Vertragssituationen, Sachen, ja, ja, muss aber auch nichts heißen. Sagen wir ja. so. Man kann sich ja auch mit dem Spieler einigen.
0: Mhm. Sind eben auch, wie gesagt, nur Sachen, die zu 97% sicher sind. Ähm, nichts Genaues weiß man nicht. Vielleicht kann uns aber derjenige. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, den wir jetzt anrufen. Achtung! Wir machen eine Art. Puh, das wird jetzt, äh, wir machen jetzt Handy-Trivia. Wir nee, Handy-Trivia <lacht> nicht, wir machen ein Ratespiel. Also, äh, wir rufen du, nämlich jetzt bei Mostacki an mhm. und der sitzt, der sitzt im Zug. Du als leidenschaftlicher Zugfahrer, du müsstest eigentlich wissen, wenn er wo ist, wo er empfangen hat. Ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter des Zugfahrens, aber ich hasse es. Also zum einen telefoniere ich nicht gerne im Zug, weil ich mich ja, andere ich. Fahrgäste stören möchte. Andererseits, ich telefoniere nur
1: gerne in der Ruhezone.
0: <lacht> Im Familienbereich. Genau. Ähm, das Fakt ist ja, man kann nicht so gut telefonieren im Zug, weil dauernd man fährt in ein Funkloch und der Empfang ist halt schlecht. Und wir sind ja, wie wir gelernt haben, jetzt in der neuen Digitalisierungsdebatte vom Handyempfang ungefähr auf dem Stand von Nordkorea. In Deutschland
1: meinst du? Ja. Vom Ausbau her? Mhm. Ja, da blieb ein bisschen was liegen. Also, aber es ist auch gewissermaßen schon auch Neuland insgesamt, finde ich,
0: das Thema. Neuland? Mhm. <lacht> Hashtag Neuland. Also wir haben äh, folgendes vor. Wir rufen jetzt Stucky an und wir lassen alles, alle Funklöcher drin. Also Ihr werdet, lieber Abtis, live dabei sein. Wir, wir schneiden nichts raus. Und wenn wir nochmal anrufen müssen, müssen wir nochmal anrufen. Jetzt ist meine Frage an dich, Alex. Wie oft wird dieses Gespräch unterbrochen werden? Over
1: Under 3,5. vegas Orts. Ähm. Wer näher dran ist, ich, man, müsste anderen, die, man müsste die Strecke kennen.
0: Ja, der, der fährt zum Flughafen. Der fährt zum Flughafen. Mhm. Von wo? Welcher Flughafen? Das also entweder wieder. Nürnberg oder München,
1: denke Nürnberg ich. Nürnberg oder, oder, oder Frankfurt. Es gibt natürlich auch schon auf der Schnellstrecke Nürnberg-München gibt es schon auch zwei, drei richtige, glaube ich. Es ist ja sofort Funkle. Das ist, das ist ja faszinierend. Du fährst los in München und hast ja die ersten fünf Minuten sofort keinen Empfang. Mhm. Oder gründest irgendwo bei Edge rum, was ja. Also Was Im boah. Grunde das
0: gleiche ist wie keine Empfang. Diese also,
1: Ankündigung an unsere lieben Abtis, dass wir alles drin lassen, würde ich noch mal ja.
0: gerne. Also wie, viel, wie viele Unterbrechungen? Äh, das Gespräch wird ja so 15 Minuten dauern, so ungefähr. Hm. Je, nachdem. <lacht> Je nachdem, wie lange Redezeit. Ich sag
1: eine. Ich bin ein positiver Mensch. Eine? Eine. Schumann. Ich will auch, dass
0: das ein gutes Gespräch wird. also ja, das, ich jetzt auch das nicht, denn nicht? nicht? Ich sage vier. <lacht> <lacht> vier Unterbrechungen. Wir versuchen you es are a Hater. <lacht> und rufen an bei Mo Stucky im Zug, im, auf jeden Fall auf dem Weg in den Urlaub. Okay, jetzt ist es
1: passiert. Wir haben geschnitten. Wer hatte recht, Körny?
0: Ich hatte recht. Wieso? Weil das Gespräch wurde... Das war schon nach dem ersten Mal <lacht> einfach nicht mehr hinnehmbar. Wir konnten dieses Gespräch nicht führen. Zu diesem Zeitpunkt, aber wir machen jetzt folgendes, wir warten, bis der Zug in den Bahnhof eingefahren ist, am Flughafen. Stucky ist ausgestiegen, jetzt stellt er seinen Koffer zur Seite. Und jetzt ist er am Telefon. Und jetzt ist er da. Hi. Wir fangen von vorne an, weil das war so schwer zu verstehen vorhin. Wir haben gerade hier spekuliert, Alex und ich, über die Zukunft von Brose Bamberg, der Reset-Knopf, der gedrückt werden soll, von Michael Stoschek und wem auch immer. Mhm. Namen fliegen durch die Gegend, wer bleibt, wer geht, wer, kriegt, wer wessen Vertrag wird aufgelöst. Wie ist deine aktuelle Situation? Gehörst du zu den jungen, hungrigen Spielern, auf die man in Bamberg setzt?
5: Da habe ich leider noch keine Ahnung. Also ich weiß, habe Vertrag, so lange ich den habe, erfülle ich den natürlich. Ähm, aber was, was, was passiert, weiß man gar nicht. Also ich, da ist wirklich ähm, so viel unklar und ich denke dann in den nächsten Wochen ähm, wird man da genauer Bescheid wissen.
0: Aber das muss doch eigentlich, ich stelle mir das so vor, du bist jetzt auf dem Weg in den Urlaub, dass man dem Spieler auch eine gewisse Klarheit oder Sicherheit mitgeben will, gerade wenn man weiß, okay, den Stucky, den können wir gebrauchen.
5: Um, ja, das, das, ich glaube, die Sache ist einfach noch, dass kein Trainer mhm. also ist. ja noch kein Trainer da, man weiß noch nicht Bescheid. Ähm, zumindest ich weiß noch nicht Bescheid, wer es wird. Ähm, und ja, ich glaube, so, so, so ist das Geschäft auch teilweise. Ich mache das jetzt auch schon ein bisschen, ja. würde ich sagen. Und äh, ja, ich versuche den Kopf natürlich frei zu behalten, den Urlaub zu genießen und äh, alle, alle anderen Dinge habe ich äh, leider nicht der äh, Hand.
0: Sprecht ihr Spieler denn untereinander? Habt ihr euch nochmal getroffen beim Abschlussfest und sagt dann der Elias zum Mo, du pass auf, ich bleibe auf jeden Fall, aber ich habe gehört, der geht, der geht. Habt ihr euch da ein bisschen also, ausgetauscht? Also
5: natürlich redet man. Mhm. Ähm, jeder, jeder hört natürlich auch ein paar andere Sachen. Ähm, jeder, der da ist, sagt natürlich, aber okay, klar, ähm, er hat Vertrag ähm, und Vertrag ist Vertrag, er will natürlich die Vertragszeit erfüllen.
2: Mhm.
5: Ähm, letztendlich kommt es darauf an, welche Gespräche stattfinden im, im Sommer, welche Trainer kommen, was der Sportdirektor sagt. Und ja, wie gesagt, das wird man alles noch, noch herausfinden.
0: Eine Situation ist so ein bisschen auffällig gewesen. Ich meine, das war ja eine Saison, die war ja kurios, oder? Da gab es diesen Sieg im Finale gegen Alba Berlin. Überragendes Spiel, Buzzerbieter zu Hause, Pokal, Juhe. Dann Champions League, eigentlich auch gut. AEK Athen geschlagen. Und also das war mega, die beiden Spiele waren ja wahnsinnig. Die waren super und Nikos Zisis hat jetzt im abschließenden Gespräch, also nach dem Ausscheiden gegen Fechter gesagt, irgendwas ist mit der Mannschaft nach der, nach dem Spiel gegen AEK Athen, also vor dem Final Four passiert. Irgendwas hat da nicht mehr funktioniert. Kannst du erklären, was das sein kann? Gab es Stress? Gab es plötzlich innerhalb der Mannschaft Reibereien oder mit dem Trainer? Was war denn da plötzlich los?
5: Das ist schwierig. Also, ich glaube, wie gesagt, der emotionale H Höhepunkt war echt wirklich gegen Berlin im Finale, dann gegen Ike. Und man hat so lange auf, auf diese Ziele hingearbeitet, dann, dann hat man sie erreicht, das Final Four, den Pokalsieg am und war der Blick wirklich nur noch Richtung Champions League. Aber dann kam ein Monat, in dem wirklich sehr viele Spiele waren. Mhm. Die wir nicht gut abgeschnitten haben. Vielleicht, weil wir auch, oder vielleicht, ja, ich, ich denke, dass wir zu viel auf die Champions League eben, da eben geschaut haben auf dieses Wochenende. Und dann mit Niederlagen schleichen sich immer immer Sachen ein. Also wenn Teams gewinnen, dann geht es immer gut andere Rotationen wurden dann gespielt, vielleicht auch um andere Spieler auszuruhen und es mhm. war der eine oder andere dann auch nicht mehr nicht mehr so zufrieden und wir haben dann tatsächlich unseren unseren schlechtesten Basketball äh, an dem Wochenende erwischt. Ja. Und, äh, es war es war sehr bitter, also für alle, vor allen Dingen, weil man so lange auf das Ziel gearbeitet hat und die Erwartungen im Beruf waren, mhm. um dann na, wirklich so abzuschneiden ist. Ja, für jeden enttäuschend gewesen. Ja,
0: Jetzt ähm, gehörst du zu den Spielern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass du im Halbfinale vom Final Four nicht gespielt hast. Das ist richtig, oder? Mhm. Und mein allererster Gedanke war, also in der Halbzeit schon, dass ich mit der Starting Five nicht zufrieden war, weil ich glaube, das war wieder so, dass Rubit von der Bank kam und wie auch immer. Und dann während des Spiels, als dann klar war, da ist überhaupt nichts, da ist gar keine Luft drin, da habe ich gedacht, wieso kommt einer wie Stucky, wieso wird der nicht eingewechselt? Hast du den Coach auch mal, oder macht man das dann, dass man nach dem Spiel fragt, wieso habe ich eigentlich nicht gespielt? Ich hätte doch Energie bringen können. Alles wäre besser gewesen in diesem komischen Spiel, als mich nicht zu bringen. Hast du dich selber auch gewundert?
2: Ja,
5: ja, schon gewundert. Bei mir hat sich das wie so ein, wie so ein roter Faden, glaube ich, die ja. ganze Saison gezogen. Ähm, irgendwann irgendwann wusste ich es auch einfach. Ähm, ich klar immer bereit, aber ich, ich, ich wusste wusste irgendwo, dass es vielleicht ja, dass ich vielleicht doch nicht zum Einsatz komme. Mhm. Natürlich fragst du dich und bist ähm, natürlich auch und, und denkst, okay, ich könnte da noch einen, einen positiven Input geben oder zumindest versuchen, äh, Energie reinzubringen. Ähm, letztendlich weiß ich nicht, warum. Ähm, man kann bei den Trainern ja nicht immer in die Köpfe in die Köpfe schauen. Die haben ihre Rotation, ihre Vorstellungen, äh, wie sie Sachen angehen wollen und äh, muss man wenn man nicht am längeren Hebel sitzt, ist es einfach so akzeptieren, wie es ist.
0: Mhm. Aber für dich sicherlich keine befriedigende Situation gewesen dann in dieser Saison, oder?
5: Nein, generell nicht. Mhm. Auch, auch die ganze Saison. über. Ich, ich habe so das Gefühl gehabt, ich äh, bin nie wirklich in Bamberg angekommen. Mhm. Es, äh, ich, ich wusste, meine, meine Rolle wird anders werden als in Würzburg. Äh, in Würzburg war es so, dass ich, dass ich unter Dirk sehr viele Freiheiten hatte. Ich äh, musste nicht nachdenken, wenn ich, wenn, wenn ich spiele, auch wenn meine Halbzeit nicht gut lief und äh, habe dann aber so meinen Weg ins ins, ins Spiel gefunden. Mhm. Ähm, durfte natürlich auch ein bisschen bisschen mehr machen. Hier in Bamberg war es mehr okay, verteidigen und äh, in die Ecke stellen, mhm. was ja was ja eigentlich gar nicht mein Spiel ist, aber mhm. okay, ich wusste ich komme in eine neue Situation und es kam so laufen und ähm, ja, es war ein schwieriges Jahr, definitiv. Mhm. Das also, heißt, mehr Erwartungen.
0: Ja, also die Vertragssituation ist so, dass du da noch ein Jahr Vertrag hast, aber du wärst auch gar nicht mal so abgeneigt, wenn irgendwie sich eine andere Gelegenheit auftun würde. Oder es kommt ein Coach, der sagt, weißt du was, Mo, wir machen das anders, ich baue auf dich.
5: Es ist immer situationsabhängig. Also na natürlich wünscht man, sich, äh, wünscht man sich, dass ein Trainer kommt und... Mhm. Ähm, äh, und der ein auf, auf einen steht, sagt man immer. Mhm. Ähm, das ist natürlich auf, auf, auf das, was, was ich hoffe. Ähm, ich weiß, ich habe Vertrag, ich werde auf jeden Fall da sein. Und alles andere habe hab ich nicht in der Hand. Also mhm. ich muss mal gucken, was die nächsten Wochen passiert. Dann auch natürlich mit äh, dem dementsprechenden Trainer reden, wenn er da ist. Und ähm, doch mal gucken. Also ja. vielleicht kann sich das ja, kann sich das ja alles wenden. Ich hatte, glaube ich, in, in Oldenburg eine ähnliche Situation, wo ähm, dann, wo es einmal so war und dann so in der ersten war Hälfte gut in der zweiten war Hälfte, Hälfte schlecht und das kann sich immer, immer wenden,
2: mhm. also
5: das Blatt. Von daher, es kann, geht so schnell und mal gucken, was
0: passiert. Ja. ja, Das war natürlich dann trotzdem nach diesem Superjahr in Würzburg, denke ich mal, auch für dich emotional jetzt nicht ganz so einfach. Trotz alledem, Bamberg natürlich ein Verein, wo wir immer hingeschaut haben und dann, bis zum letzten Moment habe ich immer auch gedacht, die würden nochmal die Kurve kriegen gegen Fechter. und dann ist man dann doch irgendwie überrollt worden. Ähm, mit welchem Gefühl seid ihr so aus dieser Serie rausgegangen? Habt ihr wirklich also gedacht, die, die sind einfach zu, mit zu viel Energie vollgeladen, das können wir nicht matchen? Wann war euch bewusst, das wird nichts gegen Fechter? Also ich, ich dachte selber
5: schon, dass wir den Weg finden, die, 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 die Serie zu überstehen, aber ähm, wie du ja vorhin schon am Anfang gesagt hast, wir sind einfach als, als Team, irgendwas ist passiert, wir sind auseinandergebrochen und Fechter war halt genau das Gegenteil.
2: Genau, ja. Mhm.
5: Und ähm, da war ein super Zusammenhalt, die haben wirklich zusammen gekämpft. Also ich sag nicht, dass wir es nicht probiert haben und es noch echt gute Charaktere, aber, aber irgendwas war, wo, wo dann, also letztendlich dieser hundertprozentige Zusammenhalt dann doch nicht da war mhm. und. Ähm, Fechter ist auch super gecoacht, hat auch gegen München, das Spiel wurde in den letzten drei Minuten entschieden, also ich, ich, ich habe es auch gesehen, ja. Spiel 1, da haben sie auch gekämpft und die, 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 die ziehen ihr Ding einfach, einfach weiter durch. So, das, ich sag das letzte Spiel, also Spiel 4, hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt zu gewinnen, um uns vielleicht nochmal eine letzte Chance zu geben, aber okay, so war es halt leider nicht und mhm. hat einen super Job gemacht.
0: Ja. Wäre auch so ein Club für dich eigentlich, oder? so Von der ganzen Art her, kann ich mir das gut vorstellen.
5: Ah, ich ich denke so von der Philosophie her und ja. von der Spielweise, ich habe es schon öfter jetzt gehört, mm -hmm. dass ähm, auch natürlich die, äh, im engen Kreise sagen da Leute zu mir, Freunde, hey, äh, so das ist ja doch genau was für dich. Ähm, oder aber wie gesagt, meine, meine Situation ist so, ich habe Vertrag und äh, mm. ich bin hier, ich bin ja auch äh, so gesehen gerne in Bamberg. Es, äh, ich habe ja auch hier schon angefangen quasi oder ich habe meine ersten Erstliga Schritte gemacht und wenn es natürlich so ist, dass man da da hier weiter das Ganze führen kann, ähm, wäre es natürlich auch schön. Aber wie gesagt, man weiß ja nicht, was passiert. Ja. Keiner von uns weiß das und man wird sehen.
1: Mir hat ja auch keiner erwartet, wie das losgeht, als du äh, gekommen bist, beziehungsweise der, der Trainer, der entlassen wurde, nach, ich weiß nicht, darf man ja auch nicht vergessen, es wirkt alles schon so lange her, also was sie da für ja. Tumulte hatte während der Saison. Was glaubst du, was oder wie, wie viel Störgeräusche waren das denn äh, parallel zu dieser Saison? Weil als Profi Hält man wahrscheinlich einiges aus, aber es war ja schon ungewöhnlich viel in dem Jahr.
5: Ja, du musst dich halt immer neu einstellen auf manche Sachen. Also Das Jahr ging extrem lang. Man hatte gefühlt zwei Saisonvorbereitungen, mhm. ähm, Eine mit Bagatskis, äh, eine mit Terrego. Und äh, ja, ist so viel Unruhe natürlich auch. Äh, Leute sind unzufrieden, ja. was ja dann auch verständlich ist, wenn man es wenn verliert. Man merkt, ist es ist einfach so, dass man Erfolg gewöhnt ist. Und, und, und wenn, der, wenn der nicht kommt... Ähm, ja, dann, ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass Fans, aber natürlich ähm, Leute, die weiter oben sitzen, werden dann auch unruhig, weil das halt ist einfach die Gewohnheit. Klar stört es, aber das gehört dem Geschäft dazu. Und, mm. ähm
1: es wirkte einfach extrem angespannt die ganze Saison. Also so ein bisschen, weiß auch nicht. Also von außen betrachtet natürlich, aber dass man halt, ja, als Team wirkte das schon extrem schwierig damit umzugehen, weil halt, extrem Also so viele Augen dann auf euch gerichtet waren, so schaffen sie es jetzt, schaffen sie es nicht, das ist doch Bamberg.
5: Ja genau, es ist, es ist alles menschlich, also na, natürlich, ähm, du, du kriegst dann die, gewisse Sachen mit, du du liest gewisse Sachen mhm. und der Druck und die Erwartungshaltung wird dann natürlich immer höher. Also Bamberg will ja nicht auf, äh, auf Platz 4, 5, 6 sein, Bamberg will äh, 1, 2 ja. Das, das, sind, das sind Vorstellungen und dann natürlich die, die, die Leute kennen oder wissen über den Etat Bescheid den bamberg hat und dann wird natürlich gesprochen, ha, wie kann das sein, warum sind sie nicht da und da. Und
1: in Zeiten von Social Media muss man auch dazu sagen, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, wenn, wenn man da reinschaut, da gab es ja auch extreme Phasen dann, was da in den Kommentarspalten los war auf der, auf der Vereinsseite. Liest man sich das durch dann oder blendet man das aus?
5: Also, also ich selber da bin kein Freund davon, das durchzulesen. Meine meine Eltern teilen manche Sachen auf Facebook damit. mit. Und da hast du das Kommentar gesehen? Hast du das Kommentar gesehen? Und dann guckst du natürlich auch mal rein, weil dich ja, ja. auch interessiert. Aber von anderen Foren oder so bleibst du eigentlich weg, weil es ist immer so: läuft's gut, dann sitzen immer alle mit am Wort, läuft schlecht, springen sehr viele Leute ab. Und ja, es geht auch immer alles so schnell. In einer Saisonhälfte, ob das jetzt mit dem Team oder persönlich ist, kann es eine Saisonhälfte so sein, die andere so.
0: Und
5: ja. ja, mit der Zeit härtest du einfach ab. Weil ja. man macht ja nicht seit gestern und, uh, und so ist es einfach.
0: ja. Gutmo, ja das ist äh, eine kuriose Situation da gerade in Bamberg, also man hört auch jetzt äh, Vertrag von Rubid irgendwie aufgelöst und wie auch immer oder neu deklariert, äh, Trainer noch nicht verpflichtet, Spieler gehen in Urlaub und wissen nicht, wo sie, wo sie stehen, alles ein bisschen wild, da hoffen wir natürlich, dass, dass da ein bisschen Struktur demnächst reinkommt, denn äh, ja, ansonsten... Die Liga braucht ein starkes Bamberg auch, sage ich jetzt auch mal und, Mo Stuck, ja, und wir wollen den Mo Stucky wieder zurück von Würzburg also das war das war der Stucky wo ich ja noch äh, nach dem Spiel mhm. mal zu dir gesagt habe wieso ruft denn der Rödel eigentlich nicht bei dir an das ist ja das war ja mhm. Wahnsinn damals und du bist jetzt ja. 29 ich denke das ist jetzt nochmal eine Saison wo du richtig angreifen kannst und ja. äh, da sollte doch irgendwas möglich sein
5: ja das für mich selber war das auch ich habe ich habe gesagt ich habe dieses Jahr irgendwie nicht anwesend, als ob ich, als ob ja, ich da gewesen bin. Toll. so habe ich immer gesagt oder, oder so hat sich mhm. angefühlt. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass es auch, auch, auch wiederkommt. Ich habe gehofft, dass ich das in Bamberg auch ein bisschen, bisschen so zeigen kann, die Sachen in Würzburg, also die ich da gemacht habe. Aber es war halt nochmal eine ganz andere Rolle und mhm. mal gucken. Spricht also, man, man eigentlich mit dem Trainer
0: darf. darüber, also geht man mal zum Trainer und sagt, äh, Coach, ich, hab, ich muss mal was sagen, ich habe das Gefühl, ich bin hier gar nicht Teil des Teams. Ich, Spricht man den darauf an? Sagt man dann mal Kommt darauf an, welcher Coach kann mehr.
5: Also, Also, ich, ich habe es getan. Mhm. Ähm, jetzt zum, zum Beispiel bei Perego habe ich das getan, so, 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 also wo er übernommen hat. Und ähm, ja, es ist, es, ist, es ist, glaube ich, schwierig, wenn ein Trainer eine Mannschaft nimmt, die er nicht selber zusammengestellt hat. Mhm. Und ähm, er hat vielleicht seine eigenen Philosophien, vielleicht hat er dann andere Spieler nicht geholt und muss halt auch arbeiten mit dem, was er, ähm, was er eben hat. Und manchmal passt man vielleicht einfach nicht in die Vorstellung von einem Trainer rein und da muss man leider einen sauren beißen mhm. Und ähm, ich glaube, bei mir war das halt einfach leider dieses Jahr so. Und äh, ja,
2: gut, jetzt
5: alles so, so, so leicht an, aber das Jahr war verdammt lang.
2: Ja, das glaube ich.
5: Und äh, ja, aber letztendlich muss du trotzdem weiterarbeiten, hofft natürlich auf deine Chancen und uh, darauf, dass es nächstes Jahr besser wird.
0: Ja, Dann wünschen wir dir erstmal einen schönen Urlaub auf Kreta. Das haben wir vorhin noch so ein bisschen mitbekommen, Das es richtig, Kreta war es, ne? Genau, nach Kreta geht Nordküste oder Südküste? Süd. Süd, ah, sehr schön. Genau. Ja, dann entspannt, Handy anlassen, vielleicht meldet sich ja noch jemand. Also ja, das Handy ist
5: die ganze Zeit Sache.
0: Ja, John Patrick ist äh, sehr äh, aktiv schon unterwegs gewesen, hat schon Brambley und Hase geholt nach Ludwigsburg. Genau,
5: habe ich gestern gesehen, ja. Hast du gestern
0: gesehen, McRae soll eventuell keinen neuen Vertrag bekommen. Position 2, defensiv starker Zweier-Shooting-Garden.
5: <lacht> Gut. guck ja, mal Es das, das wird ein interessanter Sommer werden. Also, ich, viele Verträge laufen aus. Mal, ja. mal gucken, was passiert, wenn das Finale vorbei ist. Genau. Und dann ich werde es
0: beobachten. Alles klar. Mo, trinken Uso für uns mit und wir wünschen dir einen perfekten Urlaub und einen wunderbaren Sommer und dass alles sich richtet für Absolut. die nächste Saison. Vielen Dank für deine Zeit.
5: Alles klar, Dankeschön. Ciao, ciao. ciao Mo. Ciao Mo. Ciao.
0: So. so. Das jetzt. ist alles ein bisschen wild jetzt, weil wir gewartet haben, bis Mo am Flughafen ist, um dort dann in den Flieger zu steigen. Viel besserer Empfang. Ich habe an der Stelle keine Ahnung, was wir nachher rausschneiden und drin lassen. Insofern, das Einzige, hin. was ich weiß, dass wir jetzt, dadurch, dass wir hier äh, im ICE-Tempo, um nochmal den Zug zu erwähnen, äh, zum nächsten Gesprächspartner gehen, weil der sitzt, ich hoffe nicht auf heißen Kohlen, aber zumindest haben wir uns angekündigt und wir sind ja bekannt dafür, pünktlich zu sein, denn wir sind Germany. Und da ist man pünktlich. Wir rufen an bei Maxi Kleber und ja, im Grunde eine ähnliche Situation, ein Würzburger, obwohl nee, ist gar, keine, gar keine ähnliche Situation. nee, gar nicht ähnlich. Aber auch noch ein bisschen Vertragsschwebe und außerdem ist aber er hat eine klare Rolle im Team. Augsburg geboren, Er hat eine klare Rolle im Team. Ja, er war neben Dirk Nowitzki. <lacht> <lacht> Gut, wir rufen an. Hallo Maxi Kleber. Hi, sehr schön. wie war der Urlaub?
4: Sehr gut, ich war mit meinen Brüdern unterwegs, mhm. alle mit Anhang und dann waren wir ein bisschen in Italien unterwegs, haben wir uns das bedankt, hat Spaß gemacht, das Wetter war auch, war auch gut von daher, alles sehr entspannt, wie man sich es im Urlaub eben vorstellt.
0: Aber ein bisschen kurz, oder? Wir haben dich zuletzt erst noch gesehen bei den Bayern am Spielfeldrand, so lange war der Urlaub dann nicht.
4: Nee, so lange war der nicht. Meine Brüder müssen auch beide wieder arbeiten. Mhm. Also wir haben jetzt fünf Tage haben wir gemacht, aber das war trotzdem in Ordnung. Ich hatte ja vorher auch schon mal Urlaub und äh, mir war okay. das dann ganz recht, weil ich einfach dann, ich konnte schön trainieren, dann hatte ich fünf Tage, wo ich ein bisschen runterfahren konnte und jetzt kann ich wieder Vollgas
0: geben. Aha, also ab sofort wieder Vollgas-Training. Wie sieht das dann aus? Genau. Also so ähm, in Deutschland oder wo wirst du dann trainieren?
4: Ähm, also jetzt, wie gesagt, ich zwei Tage in München. Ähm, da habe ich einfach ein bisschen Kraftfahrer in den Werfen gemacht. In mhm. München ähm, wird es so ein ähnliches Programm sein. Da könnte ich dann ja immer nach Bamberg und trainiere mit dem Stefan Weißenburg.
2: Ah, Mann,
4: und äh, am, am Montag, am 10.6. 10 fliege ich ja dann wieder nach Dallas. Um, und da bereite ich mich dann quasi auf die Nationalmannschaft zu. Also dann bin ich mehr oder weniger in Dallas und ja. dann nur kurz vor ähm, Beginn dann wieder nach Deutschland.
0: Ja, äh, Maxi, wir haben Alex und ich gerade hier rum philosophiert und diverse Internetseiten aufgerufen. Wir werden nicht ganz schlau aus deiner Vertragssituation. Ja. Kannst du uns da aufklären? Also da steht einerseits, du hast einen Vertrag, dann steht da, du bist Restricted Free Agent. Wie Aha. läuft das denn da jetzt gerade bei dir? Na ja, gut, dann hoffe ich jetzt mal, dass ich gut informiert bin. <lacht>
4: <lacht> ähm, also ich bin ich bin free agent. Ich mhm. habe jetzt meine zwei Jahre gehabt und äh, jetzt hat quasi jedes Team kann mir mehr oder weniger ein Angebot machen oh, und Alice hat immer das Recht gleichzuziehen.
0: Ja. Mhm. Okay, okay, also dann dann stimmt, weil es zwei unterschiedliche ja. Aussagen da gab. Ja, ja. Aber das gab darf erst ab ersten Juli passieren, ne?
4: Genau, ja, ich glaube, die haben es jetzt dieses Jahr vorverlegt auf 18 Uhr Juni, weil sie es immer extrem blöd fanden, dass sie um 12 Uhr nachts äh, alle wach sind. Dann geht <lacht> verhandeln extrem los, deswegen ja. haben sie sechs Stunden vorverlegt. Mhm. Aber ja, im Prinzip Juli dann, da geht es dann los. Vorher kannst du auch nicht verhandeln oder so. Natürlich hört man immer rein, wo ist Interesse, wie sieht die Kaderplanung bei Teams aus. Mhm. Momentan sind aber auch noch Playoffs, ähm, der Draft kommt noch, von daher ist es alles ja.
0: aktiv. Nach dem Draft geht es dann ab. Also, Mal du hast halt doch überhaupt sein. gar ja. keine Ahnung.
4: Ich weiß wirklich gar nichts. Also ich weiß, dass Dallas sehr zufrieden ist mit mir, mhm. dass sie mich extrem mögen. Ähm, und Dallas hat ja auch in dem Sinne keinen Druck, weil die ja wirklich ähm, einfach das Match and Right haben. Und mhm. ähm, von daher muss schauen, was die dann machen. Aber wie gesagt, äh, was was mit mir persönlich jetzt passiert, weiß ich so wirklich gar nicht.
2: Mhm.
0: Wir haben uns immer so ein bisschen überlegt und doch leicht Sorgen gemacht, was die WM angeht. Kann da irgendeiner dann kommen und sagen, ja, pff, dann kommt jetzt, sage ich mal, Sacramento und gibt dir einen neuen Vertrag und wumm. Und dann sagen die, nö, also China und WM, das sehen wir unscharf. Geht das auch oder hast du dann Mitspracherecht?
4: Ähm, also ich, ich habe grundsätzlich schon ein gewisses Mitspracherecht. Ähm also bei Dallas würde ich mir auch zum Beispiel auch gar keine Sorgen machen. Deswegen mm. für mich wäre das so die Traumsituation. Ich fühle mich da wohl. Mm. Ich komme mit dem Trainer gut klar, mag meine Mitspieler und, und das Ganze drumherum. Ähm, und außerdem sind die totaler Befürworter äh, der Nationalmannschaft. Wenn du woanders hingehst, dann kann es natürlich immer wieder sein, dass das Team irgendwas dagegen hat. Und dann muss man halt irgendwie einen Kompromiss finden oder reden und kommunizieren. Es kann natürlich sein, dass irgendjemand sagen würde, nee, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und dann. Ähm, aber in der Situation war ich jetzt so noch nicht, deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, wie es dann aussehen würde, aber ein klares Ziel für den Sommer ist, Nationalmannschaft zu spielen, bei der WM dabei zu sein, ja. weil wir haben ein richtig geiles Team und ich hoffe, dass wirklich ähm, jeder gesund ist und dabei sein kann, weil, weil wir wirklich da große Chancen haben als Mannschaft.
0: Absolut, ja, wir sind natürlich auch schon extrem heiß drauf und äh, bisher sieht es ja wirklich gut aus, dass alle Mann an Bord sein werden und sozusagen fast schon Überangebot da ist an äh, Nationalspielern. Du warst ja auch hier in München hast das mitverfolgt, wie die Münchner ja. gegen Braunschweig, dann saß zwei ja. Plätze weiter ähm, Dennis Schröder, der ja, ja einer der Gesellschafter ist von Braunschweig. Ähm, ja. Du bist ja auch ursprünglich aus einem als gebürtiger Würzburger angedockt so ein bisschen emotional, denke ich mal an S. Oliver Würzburg. Ich weiß, da sitzt einer auf dem Chefsessel, der, ja. ich sag mal so ein bisschen äh, das Oberalpha-Tier der Liga ist, aber unabhängig davon hättest du auch mal Bock irgendwann, egal jetzt, ob Würzburg oder nicht, auch so mitzumischen als Gesellschafter bei so einem Verein und da, ja, Sowas zu machen, ja was auf, der also auf Mann?
4: jeden Fall ich meine ich, ich bin ja immer noch in guten Kontakt mit Würzburg auch mhm. mit, den, mit den Geschäftsführern und mit den Sponsoren und allem drumherum ähm, das interessiert mich natürlich sehr stark wie das dann machbar ist oder wann und alles das das sei mir dahingestellt aber grundsätzlich würde mich das schon sehr äh, interessieren und ich glaube dass auch Würzburg so für mich was Besonderes einfach wäre ich habe da ähm, meine komplette Jugend verbracht habe da große Schritte in meiner Karriere gemacht viel gelernt und alles Mögliche mhm. ähm, von daher Klar kann ich mir das vorstellen, was dann am Ende passiert oder was ich dann mache, weiß ich noch nicht, aber grundsätzlich bin ich davon natürlich nicht abgeneigt, ich muss auch sagen, beim Dennis, die haben ja echt einen guten Job dieses Jahr gemacht, sehr gute Saison gespielt, auch gegen München, haben sie München jetzt in den Playoffs nochmal richtig geärgert. Ähm, von daher ist es schon, schon geil, glaube ich, wenn man da irgendwie mit hinsitzt und dann Anteil da an mm. der ganzen
0: Sache. Absolut, ja. Wäre natürlich eine spannende Sache. Ähm, also ich, wenn, ich denke mal, wenn Herr Freier das mitbekommt, dass du da Interesse hast. Äh, man hört viele Geschichten über ihn, aber das kann er, glaube ich, äh, nicht ablehnen. <lacht> Wenn einer unserer besten Basketballer da in seiner Heimatstadt äh, dabei sein will. Maxi, die letzte ja. Saison stand ja so ein bisschen im Mittelpunkt über, von einem Spieler, dessen Namen wir hier nicht aussprechen wollen, weil wir haben gesagt, wir machen dieses Interview so, dass wir nicht nach der Nummer 41 fragen weil das hast du natürlich ständig im Ohr.
1: Wobei es natürlich schwer ist, ne?
0: Aber wir, wir versuchen... Oh, oh, guess
1: what day it is.
0: <lacht> er ist einfach immer so ein bisschen präsent, aber äh, wir wollen natürlich so ein bisschen wissen, wie aus deiner Sicht die Saison für dich gelaufen ist. Also du hast eine super Rolle im Team gehabt, die sind alle zufrieden mit dir. Ja. Ähm, erzähl uns doch aus deiner Sicht deine persönliche Entwicklung und deine Eindrücke, so eine Art Gesamtsaisonfazit.
4: Also gut, dann fange ich mal ein, ein Stück weiter vorne sogar an. Ähm, ich war ja auch nicht ganz sicher, was mit mir jetzt im zweiten Jahr passiert. Ähm, dass ich in Dallas bleibe, war klar. Ich wusste allerdings, dass neue Spieler geholt werden, dass vor allem auf der Großposition auch aufgerüstet werden soll. Und ähm, ursprünglich der Plan wäre wahrscheinlich gewesen, wenn alle gesund gewesen wären, dass, dass ich erstmal so der 13. Mann quasi wäre mhm. ähm, und wahrscheinlich nicht so viel gespielt hätte. Darauf habe ich mich jetzt dann erstmal eingestellt, dass ich da wirklich ersten Jahr erst warten muss. Dann kam mir dazu, Dirk hat ein bisschen länger gebraucht mit seiner, mit seiner Fußreha. Mhm. Ähm, Harrison Barnes hat sich in der Vorbereitung ein bisschen verletzt und das war dann für mich eigentlich so ähm, die beste Situation, dass ich einfach zum Einsatz kam in der Vorbereitung und da habe ich halt überragende Spiele oder sehr gute Spiele gehabt. Ich ähm, denke auch für, für Trainer und alle anderen vielleicht so eine kleine Überraschung, wo sie gesehen haben, wow, der hat jetzt im Sommer wirklich nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und eigentlich gab es dann auch keine Ausrede, so mehr oder weniger mich nicht spielen zu lassen. Und das war für mich so eine kleine Glückssituation auf Kosten von anderen Leuten natürlich. Zum Glück war das nichts Großes. Harrison Barnes kam ja dann auch wieder schnell zurück und alles. Aber das hat mir dann eben so die Türen geöffnet, eben doch meine Spielzeit auch im zweiten Jahr zu bekommen, was ganz mhm. wichtig war. Mhm. Weil was schon wichtig ist in der NBA einfach zu sehen, ähm, im zweiten Jahr machst du nochmal einen Fortschritt im Vergleich zum ersten Jahr. Das, das ist für dich ganz wichtig, für die Amis, dass du da nochmal einen Schritt nach vorne machst. Und ähm, ich hatte dann, würde ich sagen, auch eine sehr gute Saison. Ich hatte da diese eineinhalb Monate, da habe ich auch schon öfter drüber geredet, wo ich wirklich schlecht gespielt habe. Da habe ich, ich glaube, 19 Prozent von der Dreilinie geworfen, also wirklich schlechtes Spiel Das war, ich will jetzt keine Ausreden nutzen oder so, ich habe da wirklich vorweg schon so ein kurzes Loch gehabt, aber dann kam dazu, der kam zurück, die Position war voll, dann war meine Spielzeit erstmal nicht mehr so da. Ähm, du hattest keinen Rhythmus mehr, weniger trainiert in Fünf gegen Fünf und dann, da natürlich so ein bisschen Rhythmus, das war alles ein bisschen blöd, aber gehört eben dazu, das ist das, wo ich glaube ich jetzt am meisten auch schon lernen kann, dass du da mental einfach dabei bleibst, auch wenn sich deine Situation komplett ändert, weil ich bin dann wirklich wieder von 20 Minuten festgespielt und wir hatten eine richtig gute Rotation, mit auch mit unserer zweiten Fünf waren wir eine der dominantesten zweiten Fünf in der NBA mhm. und auf einmal ähm, spielst du gar nicht mehr, dann spielst du fünf Minuten und damit einfach besser ähm, lernen umzugehen. Ähm, da habe ich mich dann aber wieder gut gefangen, äh, gefangen und hatte dann das, den Rest, so Januar bis, bis Ende der Saison, meine äh, äh, Quote wieder deutlich verbessert, hat wieder gut gespielt und insgesamt eben Verteidigungswerte, alles Mögliche, was du so an Statistiken. Da ist die Stimmung auch so lala. Von daher würde ich mich schon, mir schon wünschen, dass ich nächstes Jahr, wenn ich, wenn ich bei Dallas sein kann, dass wir da ein bisschen mehr gewinnen können.
1: Deine Rolle ist ja insofern da auch, oder die Entwicklung war besonders, weil Rick Harleil ja auch kein Coach ist, der eigentlich unerfahrenen Spielern gerne Spielzeit gibt, natürlich jetzt abgesehen. Doncic ja. war klar, mega Rookie. Ja. Wie, wie ist denn die Kommunikation zu ihm oder zu seinem Coaching-Staff?
4: Ja, also ganz am Anfang im ersten Jahr war es dann Du wirst ja erstmal angeschaut, so quasi, wer bist du denn? Ja, also, du bist halt einer von vielen im so quasi, der dabei ist. Der Unterschied war, ich hatte natürlich einen, einen 1 plus 1 Vertrag im Vergleich zu anderen, die vielleicht dann nur für die für die Vorbereitung.
1: Du hattest schon Verklagen deine Garantie. So. Genau, 1 1. Aber das, das musst
4: du dir halt wirklich dann erst verdienen, dein Status. Mhm. Und ja, ich habe ich hab einfach mein Ding gemacht, ich habe eben hart trainiert, versucht, weißt äh, du, dann vergiss nochmal ein bisschen mehr in die Halle, auch wenn du eigentlich todmüde bist, einfach um, um zu zeigen, du willst, du willst, du willst. Und es gab auch so ein paar Schlüsselaktionen, ähm, die, glaube ich, dann den, den Trainer auch so ein bisschen geprägt haben. Zum Beispiel ähm, während der Saison im ersten Jahr äh, habe ich nicht viel spielen dürfen und du musste ich natürlich irgendwie fit halten. Also habe ich dann einfach vor dem vor dem Memphis-Spiel in Memphis äh, Linien-Sprints gemacht, um, um mich eben fit zu halten. Und der Coach sitzt immer vorher draußen und hat es dann zufällig gesehen. Und in dem Spiel durfte ich dann auf einmal spielen. Völlig unerwartet. Mhm. Und dann hat er mit mir nach dem Spiel geredet, weil ich hatte ein gutes Spiel. Ich habe zwar nur 1 5, 3 geworfen, das weiß ich auch noch, aber ich hatte gut verteidigt, gute Ballbewegungen, habe hab echt ein gutes Spiel gemacht. Und dann kam er nach dem Spiel zu mir und sagt so, hey, ich finde ich find es gut, dass du so viel Einsatz zeigst und alles Mögliche, aber vielleicht solltest du so Sprint Spiel nicht machen. <lacht> aber <das lacht> war, ich wusste ja nicht mal, ob ich spiele oder
2: nicht.
4: Ja. Ja, ja. So, und das das war halt so, der in ich gesehen hat der will und der kann, weil ich habe damals Marker Soll verteidigen wollen. Mhm. Ich habe öfter mal behauptet, dass ich glaube ich in, in der ersten Saison auf jeden Fall unser bester Spieler auf der großen Position bin, um Marc Gasol zu verteidigen. Mhm. Und das habe ich dann in dem Spiel einfach bewiesen. Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass sie dann begriffen haben, hey, er ist nicht nur, weil die haben ursprünglich, als sie mich geholt haben, haben die gedacht, ja, das ist nur, es ist ein großer Spieler, der werfen kann. Mehr mhm. wussten die von mir Die haben gar nicht gewusst, okay. dass ich so gut verteidigen kann. Und das ist ja eigentlich, würde ich von mir behaupten, meine größere Qualität, dass ich mhm. ein guter Verteidiger bin jetzt als als der, der große Schütze von außen und da haben die eben dann gesehen, hey, der kann verteidigen und dadurch da bin ich dann immer mehr ins Spiel gekommen, ähm, durfte immer mehr immer mehr Minuten bekommen, auf einmal spielst du gegen Towns und machst ein gutes Spiel, dann haben die gesehen, hey, der spielt gegen Houston Rockets und switcht gegen, gegen einen Flügelspieler und hält ihn vor ihm und dann mhm. haben sie so langsam begriffen, er kann verteidigen, da habe ich mir so dann quasi meine Rolle erarbeitet und war dann quasi der Verteidiger aus dem Spiel und das ist dann auch der
1: Insofern ja auch interessant, weil es ja immer heißt, okay, NBA-Scouting, die die sehen alles, die wissen alles, aber dann ja. ist ihnen das durchgerutscht das klingt ja, fast kurios.
4: Man muss, halt, man muss auch sehen, selbst wenn du hier in Europa ein guter Verteidiger bist, ähm, drüben, die haben mehr Platz, dadurch, dass es in der Verteidigung andere ja. Regeln gibt, die Spieler sind noch mal besser, haben mehr Talent, deswegen heißt es nicht gleich, dass du drüben auch Leute vor dir halten musst, aber das habe ich dann eben bewiesen und, ähm, und dadurch ist auch das Verhältnis dann mit dem Coach quasi besser geworden, also der hat dann auch der kann was und er macht es und vor allem, der spielt halt das System, wie ich spielen will. Er mhm. weiß auch, dass er seine Starspieler hat, die er einsetzen will in der Offensive. Das sind die Systeme, der bekommt den Ball, der macht das. Und dann hat er, dann, dann, dann hast du mich als, als Rollenspieler mit reingesetzt, der gut verteidigt, der das System spielt. Wenn er offen ist, dann nimmt er den Wurf und, und wenn er eben in der Offensive dann einmal den Ball nicht hat, geht er trotzdem zurück und wird in der Verteidigung alles, weil weil er jetzt
0: nicht unbedingt Wert legt, dass er 20 Würfel im Spiel hat. Du bist ja ein sehr äh, lieber freundlicher Mensch, sage ich jetzt mal einfach. Also ja. Du hast ja ein ganz ruhiger Charakter auch. Ähm, ist das auch zum Teil dann, ich will nicht sagen, ein Nachteil, aber dauert das dann auch noch mal ein bisschen länger, weil man sich nicht so in den Vordergrund drängen möchte, weil man einfach auch nicht die lauteste Klappe hat und auch nicht muffelig ist, wenn man mal nicht spielt. Also kann das auch ein Nachteil sein, wenn man da eher so der zurückhaltende Typ ist?
4: Ja, also ich glaube schon, dass es ein Nachteil sein kann. Ich meine, ich, halt, ich muss schon sagen, bei mir, ich glaube, ich hatte echt Glück, wie das alles gelaufen ist, ähm, dass ich dass ich da auch meine Spielzeit und alles bekommen habe, weil mhm. ähm, normalerweise in den Phasen, das merkst du dann also auch, wenn zum Spiel zum Beispiel eigentlich schon verloren ist, weißt du, bei 20, 30 Rückstand und das sind dann die ersten Minuten, die du als Rookie bekommst, mhm. dann, dann ist das eigentlich die Phase, wo du zeigen möchtest, das kann ich. Und dann, dann forcieren viele, ganz viele Würfe. Aber das Ding ist bei mir, das war noch nie mein Spiel und ich glaube, dass ich mir damit halt selber schaden würde, wenn ich jetzt einfach versuche, irgendwelche Würfe zu nehmen. Natürlich das heißt nicht, dass ich das nicht kann, aber das ist einfach nicht mein Spiel und damit fühle ich mich auch nicht wohl. Mhm. Ich kann mich letztes Jahr, im ersten Jahr auch noch erinnern, ich bin dann gegen die Clippers mal ins kalte Wasser geworfen worden, da habe ich dann drei Post-Ups hintereinander bekommen, habe dreimal gescored und es war dann auch wieder ein gutes Zeichen für mich, aber das, das, das waren halt Systeme, die für mich gelaufen wurden. Mhm. Und wenn ich offen bin, dann werfe ich auch, es ist nicht so, dass ich mich versteckt habe, aber ich bin jetzt auch keiner, der rausgeht und sagt so, so, jetzt gib mir den Ball und jetzt zocke ich einfach ja. eins gegen eins, weil das ist auch nicht das Spiel, was unser Trainer so will. Ja. Natürlich haben wir für unsere Stars solche Systeme, die so laufen, aber grundsätzlich ist unser Trainer einer, der der will, dass der Ball sich bewegt, der will, der will dass wir einfach uns alle bewegen und alle eingesetzt sind. Und so habe ich dann auch gespielt. Und ich glaube, das hat ihm mehr getaugt als wenn ich jetzt den Ball in die Hand genommen hätte und einfach mein Ding gemacht hätte. Von mhm. daher, jein, also es kommt, glaube ich, immer darauf an, auch wo du bist und in welcher Situation. Aber ich würde mal behaupten, mittlerweile auf dem Feld, ich, also ich kann schon auch echt, wenn ich genervt bin, dann bin ich kann ich auch, ein bisschen dreckig spielen, das gehe ich schon auch hin. Das hat man so über die Zeit ge gelernt und auch jetzt im letzten Jahr ja, es nicht immer so, dass ich mit allem zufrieden bin und ich meine, man muss aber trotzdem irgendwie, finde ich, eine professionelle Einstellung bewahren. Ja, Also ich muss nicht irgendwie so sehr zeigen, dass ich unzufrieden bin, dass auf einmal das Team drunter leidet oder ja, so. Und von daher muss man halt wirklich ähm, die Grenzen dann finden und das, mhm. deswegen halte ich mich da lieber dann zurück, als dass ich irgendwie negative Stimmung ins Team
0: bringen oder so. Jetzt äh, kommt es, sagen wir mal, zum besten Szenario, was du dir vorstellen kannst, nämlich du bleibst einfach in Dallas, weil du dich da wohlfühlst und alle magst. Ja. Jetzt kommt ja sozusagen eine neue Ära, so hat man jedenfalls das Gefühl. Doncic und Porzingis, ähm, hat man da so ein bisschen schon drüber gesprochen, philosophiert wird sich da dann viel ändern vom System her, deine Rolle, hast du die Sorge, dass man da so ein bisschen untergeht oder wie, wie, wie siehst du das?
4: Also ich habe wenn, also wenn es jetzt wirklich so zustande kommen würde, hätte ich eigentlich hätte ich überhaupt keine Bedenken, ähm, weil ich, ich glaube, dass das einfach perfekt passen würde, ja, wenn wir. Ich, ich fände es ganz geil, wenn, wenn wir Luca haben, wenn wir Dwight halten, wenn wir Dorian haben, und nicht haben. Das, das passt irgendwie gut zusammen. Ähm, von daher mache ich mir da wirklich überhaupt keine Sorgen mhm. eigentlich, weil ich ich, ich glaube nicht, dass ich dann unbedingt untergehen würde, weil wir haben ja, wir haben ja auch in den ersten Jahren und im zweiten Jahr am Anfang hatten wir auch unsere Starspiele, die alle Würfe bekommen haben. aber auch mit Juca zum Beispiel haben wir jetzt einen, der extrem gut passen kann, ja, und der zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich und ich glaube im zweiten Jahr wird es noch mehr, mhm. dass du einfach, einfach da frei bist und ich, ich mache mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen und ich, ich freue mich eigentlich drauf. Also wenn das klappen würde, wäre für mich mega geil, weil ich glaube, ja. dass ich da perfekt mit reinpassen würde.
1: Super spannendes Team und ja auch überfällig in der Entwicklung, dass in Dallas da wieder was geht. Playoff mäßiges ja. Ja schon relativ ja, knapp. also
4: genau deswegen ist auch ganz wichtig, dass man irgendwie jetzt die, glaube ich, Pusingius und Luca beide hat und das ist alles zusammenpasst, weil dann hast du wirklich für, für Dallas wieder eine rosige Zukunft und die haben ja auch ein bisschen Cat Space also die können auch noch jemanden holen, mhm. ähm, von daher, ähm, glaube ich, hast du ja wirklich eine Chance, wieder in Dallas was Gutes aufzubauen und das ist ja auch deren Ziel, ganz klar.
1: Ja klar, Cuben ist dahinter, hat man zu dem Verhältnis eigentlich oder kriegt man den mit?
4: Äh, zu Cuben? Ja. Also er ist ganz oft in der Halle, zu dem hat man auf jeden Fall ein Verhältnis, er ist sehr nah beim Team mit dabei, ja, ähm, er, er schaut bei Trainings immer wieder mal zu. Ähm, ich glaube, früher ist er ein bisschen mehr zu Amazon mitgeflogen, aber da ist er auch immer wieder dabei. Heimspiele macht er fast alle mit. Ähm, der ist Im Trainingsraum ist er manchmal zu sehen. Also ist ein Stimmt,
1: sehr wichtiger Punkt auf jeden total
4: Fall total locker.
0: <lacht> <lacht> er, er will der Präsidentschaftskandidat, hat er überlegt, also habe ich jetzt neulich mal
1: gelesen. <lacht> Warum nicht? Es ist ja auch so, Porzingis kommt von einer sehr schweren Verletzung. Ja. Ähm, Du wirkst mittlerweile oder auch seit deinem, seit deinem letzten Bayern-Jahr dann auch unglaublich fit und du hattest ja auch so ein bisschen diese Zäsur in deiner Karriere mit oder zwei sogar mit Verletzungen, als du ganz jung warst noch, mit 19 ja. glaube ich, dann dieses eine Jahr in Würzburg, ein Jahr bevor du nach Spanien gegangen bist, seitdem machst du so gut wie alle Spiele, ja. hat sich da irgendwas geändert bei dir, dass man anders herangeht an Fitness, Athletik irgendwie?
4: Ja, ich glaube, also da gehören für mich auch ganz viele Punkte, spielt eine Rolle. Ähm, zum einen, ich hatte damals, war ich extrem im Wachstum, ähm, mhm. hatte sehr viel Stress mit der Schule und allem drumherum, weil das nicht alles perfekt organisiert werden konnte, weil ich, äh, damals gab es diese Förderung leider noch nicht so, wie sie es heute am, am Deutschhaus gibt, was ich ganz geil finde für die Jungs. Und dann war das ein bisschen schwieriger. Dann hast du natürlich durch Zeitmangel hast du ein bisschen schlechte Ernährung. Und wenn du dann im Wachstum bist, dann macht der Körper vielleicht nicht alles mit. Irgendwann hat er dann halt gesagt okay, jetzt reicht. Und dann kam halt die erste Verletzung. Und danach war, glaube ich, einfach das Problem, dass du, du bist, du, du musst dir wirklich nach so einer großen Verletzung wirklich die Zeit nehmen, auch wenn es schwer ist, ähm, vielleicht dann nochmals vier Wochen extra zu machen, auch wenn du denkst, du kannst schon spielen und du kannst alles machen. Ähm, ich hatte dann viele so Bänder des rechts, links und das war alles so ein Hin und Her, weil der Körper einfach keine Balance hatte. Und dann, irgendwann hat sich das dann aber wieder gefangen und die, ich will jetzt auch eigentlich, aber die letzte schlimme Verletzung war ja dann ähm, mein Fuß, das war dann bevor ich hier in München war mhm. und das war eigentlich auch, das ist nur passiert, weil ich ganz ungünstig auf den Fuß getreten bin, also das war jetzt nicht mal irgendwie was, was, was eine typische Basketballverletzung ist und was einfach immer wieder passiert, sondern es war einfach viel Pech dabei, aber auch schon davor fand ich, habe ich mich eigentlich wieder gefangen und natürlich habe ich jetzt meine Routine, ich habe hier in, in München angefangen mit sehr guten Trainingseinheiten, die meinem Körper geholfen haben und die mache ich auch immer noch weiter und auch in Dallas mit unseren Athletiktrainern, da arbeiten wir sehr gut und es hilft mir natürlich extrem, also mein, mein Knie macht mir so wenig Sorgen wie ewig nicht mehr, also ich habe die letzten gut dreieinhalb, vier Jahre so wenig Schmerz, wie ich es wirklich sonst nie hatte davor, also ich weiß ganz genau, also 2010, wohl als es passiert ist bis 2014, da hatte ich eigentlich durchgehend so Knieschmerzen, dass ich nach einer Trainingseinheit den ganzen Tag eigentlich nur im Bett gelegen habe. Und das ist jetzt mittlerweile so gut geworden, dass ich wirklich trainieren kann und trotzdem noch was vom Tag habe. Ähm, und das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil für mich, auch so für die Psyche. Und ähm, hm. da spielt natürlich dann die richtige Ernährung und das richtige Training schon eine Rolle, ja.
0: Ja, das klingt ja alles großartig, mein Gott. Also alles bestens. Das, ja, das ist ja auch die Prime gerade, in der du ja. bist. Also und auch at athletisch. Ja. Das bei, ist, ja. bei Instagram auch immer mehr Fotos mit der Freundin. Also da scheint ja auch eine Hochzeit <lacht> anzustehen oder sowas, wenn ich mir das so anschaue. Kommt da Ja, da, was, da bin ich ne?
4: Rechnung,
2: bisschen. Ja, <lacht> <in die. lacht>
0: Guckst du gar nicht NBA Finals gerade? Golden State äh, ich,
4: Also die Spiele, bis auf das Spiel, das ich jetzt kommentiert habe, habe ich live keins sehen können. Weil ich das einfach momentan nicht schaffe. Weil ich versuche hier Freunde zu sehen und alles mit ihnen trotzdem zu trainieren. Dann äh, Schlafmangel habe ich nicht und dann glaube ich muss ich noch nachts aufstehen. Mhm. Aber ich verfolge die Statistiken, Zusammenfassung bis jetzt. Aber zu den letzten Spiele, wenn ich jetzt dann wieder nach Toronto fahre und da bin, muss ich schon anschauen.
0: Ja. Wer gewinnt?
4: Äh, ich bin immer noch der Meinung, dass Golden State gewinnt, auch wenn ich jetzt überrascht war, wie gut Toronto sich eigentlich geschlagen hat.
1: Beschreib mal Kawhi. Hast du hast du auch schon die Ehre gehabt, ihn ja. zu verteidigen direkt? Wahrscheinlich schon, oder?
4: Ich habe nee. hab ihn auch verteidigt, weil es gab ein paar Situationen, äh, da haben wir geswitcht und da habe ich gegen ihn gespielt in Toronto und ähm, ja, also was bei ihm halt echt krass ist, er hat so Riesenhände, Hände, wenn ja. er trippelt, du hast immer das Gefühl, der hält den Ball jedes Mal fest, wenn er trippelt Aha. und er macht dann alle seine Bewegungen so langsam,
2: ja. gefühlt,
4: dass du aber trotzdem, der hat so ein gutes Training, dass du immer drauf reinfällst, also das ist schon ganz komisch, ich weiß. Mein Ziel ist es natürlich immer, den Gegenspieler keinen Korbliger äh, machen zu lassen, aber gleichzeitig nicht den leichten Wurf ähm, von außen zu geben, dass ich also nicht zu viel Abstand halte. Bei ihm war es extrem schwer, da so einen richtigen Abstand zu finden, mhm. weil er wirklich das vom Timing her so gut macht, dass er trotzdem nochmal einen guten Wurf hat. Aber ich meine, das machen ja alle äh, Top-Leute, sowas wie Kevin Durant oder so, der macht es ja nicht anders. Genau. Ähm, aber das ist, schon, das ist schon echt faszinierend gegen solche Leute dann zu spielen, weil das halt wirklich ein ganz anderes Level ist. Also du kannst machen, was du willst als Verteidiger. Also im 1 gegen 1, so hast du eigentlich fast keine Chance. Hm. Ähm, da Natürlich, wenn er einen schlechten Tag hat, dann verfehlt er mal ein bisschen mehr, aber hm. eigentlich brauchst du wirklich das Team, das dann richtig steht, dass er nicht so viele Lücken sieht, weil sonst hast du da wirklich keine Chance.
1: Ja, ich finde es auch extrem faszinierend, ihm zuzusehen. Einfach weil er dieses ja, unorthodoxe, also, einfach ja. mal vor Dribbel, Midrange abdrücken, kannst du eigentlich nichts machen. Weil ja. das Teil so
0: und was
4: ich halt bei ihm extrem stark finde, ist auch in der Verteidigung so präsent.
0: Ja. Heißt, er ist halt wirklich
4: auf beiden Seiten extrem, ein extrem starker Spieler und das hast du halt echt nicht oft.
0: Mhm. Gibt es einen Spieler, wo du jetzt am Ende der Saison sagst, also gut, bei Kawhi wissen wir halt alle, der ist super, aber wo du auch sagst, boah, das war, das war ein super Spieler. Wobei Ka -Ka Kawhi auch aus einer Verletzung kam und keiner
1: wusste, wie ja. Toronto Kawhi sein ja. wird und der hat ja. noch ja. mal richtig, noch einen draufgelegt fast mhm. im Vergleich.
0: Sorry. Ja, Gibt es noch einen Namen, ja, wo meine, du sagst? Die haben,
4: auch, die haben auch alle Möglichkeiten drüben, ja, die haben dann beste Reha-Möglichkeiten und alles Mögliche. Ich glaube, wenn du eine schwierige Verletzung hast, du hast immer die Chance zurückzukommen. Natürlich muss irgendwie der Körper auch ein bisschen mitspielen, aber... Bei so Top-Spielen, jetzt auch bei ist würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass man dann einfach gesund bleibt und da muss man, sei so <lacht> auf Holstorfen oder sonst irgendwas, aber <lacht> das kann man nicht immer beeinflussen. Aber grundsätzlich haben die immer die besten Voraussetzungen, um da wirklich wieder topfit zurückzukommen.
1: So das halt nicht so viel in und, äh, zu viel Und dem
4: Spieler, wo ich sage, das ist ein krasser Spieler, das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, weil ich ihn, weil die Ehre hatte, ihn eigentlich das komplette Spiel mehr oder weniger zu verteidigen, außer wenn wir geswitcht haben, dann hat ihn jemand anders gehabt. Das war Kevin Durant. Also. Mhm. Das ist wirklich, ich sag mal, ekelhaft. Der ist, der ist ein bisschen größer als ich. Angegeben ist, glaube ich, sogar, dass er kleiner ist als ich in der NBA. Hat deutlich längere Arme, schnell. Ballhandling. Er hat, er hat das eher ja, er hat das komplett übergeben. Und die ihn zu verteidigen macht halt wirklich keinen Spaß. Weil da muss ich auch noch irgendwie. Das, das ist zum Beispiel so eine Kategorie, wo ich finde, da kann ich besser werden, dass ich mit mehr ähm, Widerstand verteidige, also dass ich direkt mit mehr Kontakt arbeite. Was ich bis jetzt gemacht habe, war immer Abstand halten, mhm. Arm hoch, lass ihn über mich drüber werfen. Aber gegen so einen Spieler wie Kevin Durant kannst du das nicht machen. Den musst du eigentlich vorher schon schieben, aber so, dass du halt keinen Foul machst. hast du, da
1: du ja eigentlich nicht mehr.
4: Genau, aber da gibt es Leute, zum Beispiel der Wesley Matthews, der kann es ganz gut. Der macht vorher der schiebt dich vorher, drückt ein bisschen an der Hüfte
2: Aha.
4: und das siehst du nicht. Und, das, und dann, dann schiebst du ein bisschen weg und dann hat er nicht gleich seine Position. Und das ist bei solchen Spielern, die groß sind und werfen können, einfach die bessere Verteidigung. Und das ist zum Beispiel was, wo ich besser werden kann, ich das bis jetzt so noch nicht umsetzen mhm. konnte, da vor allem gegen Kevin Durant als Rookie, kriegst es schon jedes Mal ein Foul <lacht>
1: Ja, Das stimmt. Wenn also, man ja. sich vorstellt, früher Handchecking erlaubt, ganz ein anderes Spiel eigentlich. Also oh. als Verteidiger ja. jetzt in deiner Rolle, wenn du das dürftest, dann hättest du ja ganz andere ja. Möglichkeiten. Aber so. Ja, du
4: kannst du kannst schon immer noch schieben und alles machen, aber du musst halt aufpassen, wann und wie. Und,
1: und, ja, genau, die, genau, wie die, die Hand hingeht, ganz ja. extrem ja. drauf, wie du schiebst ja.
4: und vor allem zu welchem Zeitpunkt. Und so Spieler wie Kevin Durant, James Harden, die wissen alle mittlerweile perfekt, wann sie dann <lacht> floppen müssen. Mhm. Und dann auf einmal gibt es einen Foul und als Verteidiger gibt es natürlich nichts, was sich mehr müden macht als die Situation, ja. wenn du dann einfach einen foul bekommst, obwohl du ganz genau weißt, dass es ein Flopper
0: war. Mhm. Ja, da wird äh, wahrscheinlich Henrik Rödel vor dem Viertelfinal WM-Spiel gegen die USA nochmal deinen Rat brauchen. Es könnte das ja wirklich <lacht> passieren im Viertelfinale.
4: Ja, ja könnte passieren. Ähm, schauen wir mal, wer dann wirklich alles bei der ja. WM, bei, bei den USA mit dabei ist. Ja. Ähm, da und kommen die ja normalerweise mit der zweiten Mannschaft, aber ja. mal schauen.
1: Mal schauen. Wie, wie schätzt du denn die deutsche Gruppe ein? Ähm, Frankreich natürlich der größte Konkurrent. Ja, also Frankreich in der
4: Gruppe ist, glaube ich, für uns der Gegner, der, der zu schlagen. Mhm. Gleich ähm, im ersten Ansonsten, Spiel. die anderen beiden sollten ja kein Problem sein. Ja. Und äh, dann ja, ich meine, ich, ich könnte jetzt hier die ganze, diese ganzen Phrasen raushauen, so von wegen ähm, Tagesform und alles Mögliche, was schon wirklich auch stimmt. Aber wie gesagt, mit dem Team, das wir haben, also sollten wir eigentlich also wir, wir haben auf jeden Fall die Chance, da erster in der Gruppe zu werden.
1: Genau, weil ich es richtig im Kopf habe, wenn man ungeschlagen durch diese Zwischengruppe yeah. gehen würde, dann würde man auch den USA aus dem Weg genau. gehen im Viertelfinale. Yeah, was genau. dann ja. Also einfach, Maxi, man muss
0: einfach dann alles haben gewinnen.
4: Doch ein Ziel. Dann heben wir uns die USA fürs Finale auf. Genau.
0: <lacht> oh, ja, <das> ist sehr <lacht> gut, sehr gut. Ja, Maxi, dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank. dass waren schöne Einblicke mal wieder. Äh, immer wieder ja. toll mit dir zu gerne, sprechen. Gerne. Wir sehen, hören uns im August. Bis dahin, ja, trainier fleißig. Schau den gerne, Draft Dankeschön. an, guck mal, was da passiert, ob mhm. da vielleicht der ein oder andere Deutsche noch sogar gezogen wird.
4: Ich ja. würde mich freuen, ja.
0: Ja, stimmt. Ja, uns ja. nicht so. Wir, wir haben ja lieber die Leute hier in Deutschland und Europa. Also,
4: ja, das verstehe ich, aber ich glaube für den Basketball insgesamt wäre Wir ja. ja. <lacht> <lacht> also haben ja mittlerweile wirklich ein paar Leute drüben, was, was ich echt saut finde. Also ja. ja, ist ja
1: schon, schon witzig. Ich bin gespannt, was mit Daniel auch passiert,
0: natürlich. Daniel, ja. Auch, auch interessante ja. Situation. Ja. Paul. Hab, habt ihr mit Daniel auch gequatscht, oder wie? Noch nicht. Noch nicht, nee. Ach, das aber kommt noch, okay. das, ja. Ja. Also wir sind jetzt ein bisschen, bisschen Fokus, <lacht> ja. wir haben ein bisschen Fokus auf unsere Playoffs hier in äh, der BBL. Aber ah, Da wir haben wir noch
1: gar nicht gesprochen. Ja. Cool. Kurzer Tipp, Berlin-Oldenburg, spannend.
4: Sehr schwer, ja. Aber äh, ich würde jetzt einfach mal mit Berlin gehen. Ähm,
0: Hast du es ein bisschen beobachten können, übers Jahr? Also ja. hat man einen Blick, ja. so ein bisschen Augenwinkel. Ja, ja. ja, cool. ja ich, Berlin in der Serie und deutscher Meister, Bayern oder Berlin dann?
4: Für mich natürlich ganz klar Bayern. <lacht> <war> Fangfrage. Fangfrage. <lacht> kann, ich, kann ich auch nicht so anders sagen. Ich, ich, also ich finde auch, selbst wenn Bayern jetzt mal so ein bisschen schlechte spielen, von der Tiefe her, ähm, sollten sie es eigentlich schaffen. Und ich finde es natürlich sau geil, wenn, wenn Bayern jetzt...
0: Ja nachvollziehbar als dein Ex-Verein. Maxi, wir sagen ganz liebe Grüße, lieben Dank. Alles, was wir an Holz finden, wird draufgeklopft. Für den Fall, dass du gerade keins gefunden hast. Bleib so fit, wie du jetzt bist und dann Absolut. wird das ein super
1: Sommer. Dann sehen wir uns bald auch wieder mit äh, im Rahmen der Doku. Genau, die schneide ich gerade den fünften Teil. Ja. Da kannst du das letzte Fenster ja. noch nachchecken, was also, deine Kollegen so gemacht haben. Und in China so. und
0: äh, wird, ja, wird Alex euch... Ja, bis mal auf 80 Zentimeter wird er sich jedem Spieler nähern, Tag und Nacht.
1: <lacht> wie, wie immer. Ja, da habe ich schon Angst vor.
0: <lacht> <lacht> gut, dann sagen wir super. schöne Grüße, Vielen auf Dank. bald. Dankeschön. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao. ciao. Ja, ja, sehr entspannt. So ein Bruder wünscht man sich. Ne? Ich habe keinen Bruder, aber ich hätte gerne Maxi Kleber als Bruder. Ne? <lacht> das, ist, das ist mal gut. Er ist einfach super selbstbewusst geworden. Ja, das ist
1: ein ganz ja, also. Und er ist äh, natürlich ein sehr netter Mensch, aber der, so wie er jetzt auch gesagt hat, der kann es schon, also wenn, wenn er sauer ist in der Defensive, da kann er dir schon auch einen mitgeben, glaube ich. Ja. Das hat er richtig, also richtig. Mhm. So, ich mache jetzt mal
0: einen Übergang. Ist schon Schluss. Willst du noch was besprechen? Nee, also wir haben auch ein bisschen. Wir Zeit. haben draußen 30 Grad, also ich mhm. kann auch meinen Resttag gut im, im Freien verbringen. <lacht> Ich werde mal in die Innenstadt gehen. Wusstest du, dass neben dem Hofbräuhaus eine noch aktive Getreidemühle Das wusste ich nicht. Das ist aber ganz geile Steht. Unfassbar, oder? Nicht, dass ich jetzt ins Hofbräuhaus gehe, aber ich habe das gestern erfahren, diese Geschichte. So, wir haben...
1: Viel BBL-Playoff-Spiele. Morgen Berlin, heute Fechter Nächste Woche gibt es wieder Podcast Da ziehen wir mal auch schon Spiele. Also dann, der Dienstag passt schon. Das behalten wir mal.
0: Ja, ja, bin ich bin nächste Woche nicht ganz sicher. Da müssen wir nochmal reden. Da müssen wir nochmal reden? Mhm. Okay, gut. Gut, dass du sagst. Also nächste Woche eventuell ein paar Stündchen später oder vielleicht sogar einen Tag später, weil Mama hat Geburtstag. Ach, und Mama muss besucht werden. Ach so, ja. dann sagst du. Hallo. Dann sage ich Hallo bei Mama und dann und. Jetzt geht's los. Jetzt <lacht> geht's los. Alles klar, gute Zeit.
5: We treat people here with complete respect. This is Germany.